0: Os Miseráveis, primeira parte, Fantine, livro 1, um, um Justo, capítulo 1, um, O Senhor Miriel. Em 1815, o senhor Charles-François Bienvenu Miriel era bispo de Digne, Era um homem de aproximadamente 75 anos e desde 1806 ocupava aquela diocese. Embora este detalhe não mude, de forma alguma, o cerne do que temos para contar, talvez não seja inútil, até para ver exatidão em tudo, citar aqui os diversos boatos e conversas a que deu motivo sua chegada ao Bispado. Verdade ou não... O que se diz a respeito dos homens, ocupa muitas vezes em sua vida, e sobretudo em seu destino, um lugar tão importante quanto aquilo que fazem. Charles Miriel era filho de um conselheiro do parlamento de Aix, nobreza de Toga. Dizia-se que seu pai, tendo-o destinado para sucessor do cargo que exercia, casara-o muito cedo aos 18 ou 20 anos, seguindo um costume bastante usual em famílias do parlamento. Apesar de casado, Charles Miriel dizia-se dera bastante o que falar. De muito boa aparência, embora de baixa estatura, era elegante, gracioso, espirituoso. Toda a primeira parte de sua vida fora dedicada à sociedade e aos galanteios. E rompendo a Revolução, os acontecimentos se precipitaram. As famílias dos parlamentares, dizimadas, expulsas, perseguidas, se dispersaram. Nos primeiros dias da Revolução, Charles Miriel emigrou para a Itália, onde sua mulher sucumbiu a uma doença pulmonar da qual havia muito padecia. Não tinham filhos. O que se passou depois disso no destino de Charles Miriel? A ruína da antiga sociedade francesa, a decadência da própria família, os trágicos espetáculos de 1793, talvez ainda mais pavorosos para os emigrados que, de longe, viam-nos avoltados pelo terror, teriam feito germinar em seu espírito ideias de solidão e de renúncia? Ou ele teria sido, em meio a alguma das distrações e afeições que ocupavam sua vida, subitamente atingido por algum desses terríveis e misteriosos golpes, que às vezes vem derrubar, batendo em seu coração o homem que nem mesmo as catástrofes públicas, ainda que lhe referindo a existência e a fortuna, seriam capazes de abalar, era impossível de ser. O que se sabia é que, quando voltou da Itália, era padre. Em 1804, Charles Miriel, já com a idade avançada, era pároco da igreja de B. Brinholes e vivia na mais completa solidão, por ocasião da coroação, um pequeno negócio de interesse de sua paróquia, não se sabe muito bem o que, levou -o a Paris. Entre outras pessoas de influência, cuja proteção solicitou em favor de seus paroquianos, contava-se o cardeal Feche. Um dia, quando o imperador viera visitar seu tio, o digno cura, que esperava na antecâmara, antecâmara Miriel se encontrou exatamente na passagem de sua majestade. Vendo o ar de curiosidade com que o cura parecia fitá lo Napoleão voltou-se e perguntou repentinamente, — Quem é aquele simplório que me olha? — Senhor, disse Miriel, — Vossa majestade vê um simplório, e eu vejo um grande homem. Ambos podemos aproveitar. Nessa mesma noite, o imperador perguntou ao cardeal o nome do padre e pouco tempo depois, o senhor Miriel teve a surpresa de saber que fora nomeado Bispo de Digne. Até que ponto, porém, era verdade o que se dizia em relação à primeira parte da existência daquele homem? Ninguém sabia. Poucas famílias haviam conhecido a família Miriel antes da Revolução. Apesar de bispo e até mesmo por sê-lo, o senhor Miriel teve de experimentar o destino de todos os recém-chegados a uma cidade pequena, onde há muitas bocas que falam e muito poucas cabeças que pensam. Ele devia sofrer, embora fosse bispo e porque era bispo. Afinal, as conversas em que seu nome estava envolvido não passavam de boatos, bisbilhotices, palavras, palavras, como se diz na expressiva língua do sul. Assim, decorridos nove anos de episcopado e de residência em Dini, to todas essas histórias que nos primeiros momentos foram tema constante das conversas entre a raia miúda, caíram em profundo esquecimento. Ninguém ousava falar delas, ninguém ousava se lembrar delas. O senhor Miriel chegara a Din, acompanhado de sua irmã, Bat Batistine, que tinha dez anos a menos do que ele. Tinham como única criada de mesma idade que a senhorita Batistine, a senhora Magloire que, após ter sido a criada do Sr. pároco passara a exercer as duplas funções de criada de quarto da senhorita e despenseira do novo bispo. Alta, magra, pálida, delicada e afável, a senhorita Battistini era a mais completa expressão da palavra respeitável, posto que, para ser considerada venerável, parece necessário que uma mulher seja mãe. Nunca fora bonita. Toda a sua vida, uma ininterrupta série de boas obras, acabou por inundá-la de uma espécie de alvura luminosa que lhe dava, ao envelhecer, aquilo que poderíamos chamar de beleza da bondade. O que na juventude fora magreza, tornou-se na maturidade uma transparência diáfana que deixava entrever um anjo. Era mais uma alma que uma virgem. Sua pessoa parecia ser feita de sombra. Corpo apenas suficiente para a distinção do sexo. Um pouco de matéria contendo uma chama. Olhos grandes sempre baixos. Um pretexto para que uma alma permaneça sobre a terra. A senhora Magloire era uma velhinha clara, baixa e muito gorda. Sempre atarefada, sempre aquejante, Não só por causa de sua natural atividade como também por causa de sua asma. Em sua chegada, o Sr. Miriel foi instalado em seu Palácio Episcopal com todas as honras estabelecidas nos, nos decretos imperiais que classificavam o bispo imediatamente após o Marechal de Campo. O prefeito e o presidente fizeram-lhe a primeira visita e ele, por sua vez, fez sua primeira visita ao general e ao governador. Terminada a instalação, a cidade esperou pelos atos do novo bispo. Capítulo 2 O Sr. Miriel torna-se Monsenhor Bienvenu. O passo episcopal de Digne ficava ao lado do hospital. Era um vasto e belo edifício construído em pedra no início do século passado por Monsenhor Henri G, doutor em Teologia pela Faculdade de Paris, Abade de Simori e Bispo de Digne em 1712. Esse edifício era um verdadeiro domicílio senhorial. Tudo ali era imponente. Os aposentos particulares do bispo, os salões, os quartos, o saguão muito amplo com passeios em forma de arcadas e, segundo a antiga moda florentina, os jardins com magníficas árvores plantadas. Na sala de jantar uma extensa e majestosa galeria ao rés do chão, que se abria para os jardins, realizara-se o solene banquete oferecido pelo bispo Henri Pouget em 29 de julho de 1714, aos reverendos Charles Brulard de Genlis, arcebispo, príncipe de Embrun, Antoine de Mesgrini, capuchinho, bispo de Grasse, Philippe de Vendôme, grão-prior da França, abade Saint-Honoré de, Saint de Leran, François de Berton de Grillon, Bispo, Barão de Vence, César de Sabran de Foucarquier, Bispo e Senhor de Glandeve, e Jean Soinan, da Congregação do Oratório, Padre do Oratório, Pregador Ordinário do Rei, Bispo e Senhor de Senes. Decoravam a sala os retratos dessas sete reverendas personagens, e esta data memorável, 29 de julho de 1714, fora gravada em letras douradas em uma mesa de mármore branco. O hospital era um edifício estreito e baixo de um só andar, com um pequeno jardim. Três dias após sua chegada, o bispo foi visitar o hospital. Terminada a visita, pediu ao diretor a gentileza de procurá-lo no passo. — Senhor diretor, disse-lhe, quantos doentes estão atualmente no hospital? — Vinte e seis, monsenhor. — Foi o que contei, disse o bispo. — As camas estão tão juntas umas das outras, continuou o diretor. — Também reparei nisso. — As enfermarias nem são enfermarias. — São salas em que o ar se renova com dificuldade. — Também me pareceu o mesmo. E ainda, quando há um pouco de sol, o jardim é bem pequeno para os convalescentes. Eu também pensava o mesmo. Nas epidemias, como neste ano em que tivemos o tifo, e há dois anos durante a febre militar, às vezes há 100 doentes, não sabemos como fazer. Também isso me ocorreu. Mas que se há de fazer, Monsenhor, disse o diretor, temos de nos resignar. Essa conversa acontecia na sala de jantar Galeria do Andar Térreo. Após um momento de silêncio, o bispo voltou-se de súbito para o diretor e disse Quantas camas parece-lhe que poderiam caber nesta sala? Em sua sala de jantar, monsenhor, disse o diretor estupefato. O bispo correu à vista pela sala com ar de quem mede e calcula com os olhos. E logo disse, como que falando consigo mesmo: Bem, podem caber aqui umas 20 camas. E em seguida acrescentou, elevando a voz: Ouça, senhor diretor, o que vou lhe dizer. Aqui, evidentemente, há um engano. Os senhores são 26 pessoas em cinco ou seis pequenos quartos, e nós aqui somos três, ocupando lugar suficiente para sessenta. Repito. Isto é um engano. O senhor ocupará a minha casa e eu ocuparei a sua. Dê-me, portanto, a minha. Aqui é a casa de vocês. No dia seguinte, os vinte e seis pobres que estavam doentes eram instalados no Palácio Episcopal e o bispo mudava sua residência para o hospital. O senhor Miriel não possuía, possuía bem algum, já que sua família ficara arruinada com a Revolução. Sua irmã recebia uma pensão vitalícia de 500 francos que, no presbitério, era suficiente para suas despesas pessoais e ele, como bispo, recebia do Estado um ordenado de 15 mil. No mesmo dia em que o bispo fixou sua residência no edifício do hospital, determinou de uma vez por todas o emprego dessa quantia, da maneira que segue. Transcreve, transcrevemos aqui uma nota escrita por ele mesmo. Anotações para controle das despesas de minha casa. Para o seminário menor, 1500. Congregação da missão, 100. Para os lazaristas de Montedier, 100. Seminário das missões estrangeiras em Paris, 200. Congregação do Espírito Santo, 150. Estabelecimentos religiosos da Terra Santa, 100. Sociedades de caridade maternal, 300. Adicional para a lhes 50. Obra para o melhoramento das prisões, 400. Obra para socorro e livramento dos presos, 500. Para livramento de pais de família presos por dívidas, 1.000. Suplemento ao ordenado dos pobres mestres e escolas da diocese, 2.000. Celeiro de reserva dos altos alpes, 100. Congregação das Senhoras de Digne, de Manosque e de Cisteron para o ensino gratuito de moças indigentes, mil para os pobres, seis mil. Minha despesa pessoal, mil. Total, 15.000. mil. Durante todo o tempo em que ocupou o episcopado de Digne, o Senhor Miriel nada alterou dessa distribuição. Como se vê, dava isso o nome de controle das despesas de sua casa. Essa distribuição foi aceita com absoluta submissão pela senhoria pela senhorita Battistini. Para a virtuosa moça, Monsenhor Didin era, ao mesmo tempo, seu irmão e seu bispo, seu amigo segundo a natureza e seu superior segundo a igreja. Amava-o e venerava-o, simplesmente. Quando ele falava, ela inclinava-se. Quando punha em prática sua vontade, ela aderia só a criada Magloire murmurou um pouco. Como se pôde notar, o bispo reservava para si apenas mil libras, que, reunidas à pensão de Batistini, perfaziam a soma de mil e quinhentos francos anuais, único rendimento que os três tinham para viver. E quando algum paroco de aldeia vinha dine... O bispo ainda achava meios de hospedá-lo, graças à severa economia da Sra. Magloire e à inteligente administração de Bastini. Uma ocasião, decorridos três meses de sua chegada a Din, o bispo disse, Com tudo isso, fico bastante constrangido. Acredito, exclamou a Sra. Magloire. Monsenhor nem ao menos reclamou o subsídio que o departamento lhe deve para despesas de carruagem na cidade e gastos com estadias na diocese. Para os bispos de antigamente, esse era o costume. É verdade. Tem razão, senhora Magloire, disse o bispo, e fez a reclamação. Algum tempo depois, a Câmara, levando em consideração o seu pedido, votava-lhe a quantia anual de três mil francos, sob a seguinte rubrica, subsídio ao senhor bispo para despesas de carruagem, despesas com diligências e despesas com visitas pastoriais. Isso se deu muito muito que falar à burguesia local. E por essa ocasião, um senador do Império, antigo membro do Conselho dos 500, partidário do 18 de Brumário e provido, perto da cidade de Dinhe, de terras magníficas, Escreveu ao ministro dos cultos, senhor Bigode, premenou uma mensagem confidencial e irritadiça, da qual extraímos estas linhas autênticas. Despesas de carruagem, para que, em uma cidade com menos de 4 mil habitantes? Despesas de visitas ao bispado, primeiro a troco de quê? E depois, como fazer diligências rodarem nesta região de montanhas? Não há estradas, só se anda a cavalo. Mesmo a ponte entre Durance e chateau Arnaud mal consegue suportar um carro de bois. Esses padres são todos assim, ávidos e avaros. Este, quando chegou, se fez de bom apóstolo. Agora faz como os outros. Precisa de carruagens e de lugar na diligência. Precisa de luxo como os antigos bispos. Oh, essa padraiada! Senhor conde, as coisas só irão bem quando o imperador nos livrar dos padrecos. Abaixo o Papa. Naquela ocasião, achavam-se estremecidas as relações com Roma. Quanto a mim, sou a favor de César sozinho, etc., etc. Em compensação, a resolução do bispo encheu a senhora Magloire de júbilo. Bem, disse ela à senhorita Batistini, Monsenhor começou pelos outros, mas precisava mesmo terminar por ele próprio. Fez todas as caridades, e então... 3 mil francos para nós. Enfim, naquela mesma noite, o bispo escreveu e entregou à sua irmã uma nota assim. Despesas com carruagem e visitas ao bispado. Para dar caldo de carne aos doentes do hospital. 1.500. Para a sociedade de caridade maternal de Ex, 250. Para a sociedade de caridade maternal de Draguignan, 250. Para os enjeitados. 500 Para os órfãos, 500 Total, 3.000. mil. Assim era o orçamento do bispo Miriel. Quanto ao rendimento eventual, como dispensas de proclamas, licenças para pregar, para vencer igrejas ou capelas, casamentos, o bispo o exigia dos ricos, ainda com mais rigor, posto que o daria aos pobres. Em pouco tempo, começaram a afluir as ofertas de dinheiro. Os que tinham e os que não tinham, todos batiam a porta do senhor Miriel, uns para dar, outros para receber a esmola que os primeiros ali deixavam. Em menos de um ano, tornou-se o tesoureiro de todos os benefícios e o provedor de todas as misérias. Somas consideráveis passavam por suas mãos, porém, nada conseguiu fazer com que alterasse qualquer coisa em seu modo de vida ou acrescentasse o menor supérfluo ao que lhe era necessário. Pelo contrário, como de ordinário, há sempre mais miséria entre as camadas inferiores do que fraternidade entre as superiores. Tudo era doado, por assim dizer, antes de ser recebido. Era como água sobre uma terra seca. Por mais que recebesse, o bispo nunca tinha dinheiro e então despojava-se. Guiados por uma espécie de afetuoso e instinto, entre os nomes e apelidos do bispo que, como era costume, apareciam no princípio das pastorais e circulares, os pobres da terra escolheram aquele que lhes oferecia um sentido. Assim, só o chamavam de Monsenhor Bienvenu. Nós faremos como eles e o chamaremos da mesma forma. De resto, essa forma de nomeá-lo o agradava. Gosto desse nome, dizia ele. Bienvenu Modifica, Monsenhor, não é nossa pretensão que o retrato que aqui traçamos seja verossímil. Nos limitamos a dizer o que é semelhante.